0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value Investing. Bienvenidos a los seguidores de Warren Buffett y Charlie Manger, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana sí, esta semana sí que tengo voz, y, y la verdad es que estas dos semanas hemos tenido pues, millones de noticias en los mercados, pero eh, la que me gustaría destacar. Es una charla que dio Aswath Damodaran, eh, creo que hace una semana, en, en la página de, de CFA Institute, en Facebook, donde hablaba de valoraciones, bueno, no ya típicas, ¿no? no de empresas que pues venden un producto, sino otras empresas como Amazon, Netflix, que tienen una base de, de suscriptores, y de ahí sacan un flujo de caja. Y claro... Mmm, en, en este tipo de sector interesa el poder sacar el, el valor de mercado de cada uno de los usuarios. Y la verdad es que me pareció realmente interesante. Porque claro, empresas como Uber, que son privadas, eh, tienen pérdidas. Pero eso no significa que no tengan un valor. Y... Y claro, entonces, no es tan fácil y no es mmm, el caso de inversión en valor típico, pero mmm, creo que hacer este tipo de ejercicios suele ayudar un poco a ab abrir la mente y tener un poco de, de flexibilidad en cuanto a valorar eh, empresas. Al final, aún así, no hay que olvidar que toda valoración de una empresa tiene relación a los flujos de caja futuros. Y, y eso nunca va a cambiar. Y entonces eh, todas estas empresas como Amazon, Netflix, tienen un, una base de usuarios que, claro, mmm, hay unos costes fijos muy grandes, pero a medida que los usuarios aumentan, esos costes fijos pues se mantienen fijos. Por lo que esa es la clave, eh, esa escala es la clave para poder, poder conseguir esos beneficios futuros. Eh, están otros ratios que son muy interesantes, como el ratio de renovación, Amazon Prime tiene un ratio de renovación de 96% y, y, en general, el negocio de suscripciones es, es muy interesante porque recibes dinero antes de, de hacer o, o entregar el producto y, y bueno, digamos tienes al, al cliente cautivo de alguna forma y es, es muy interesante. Hay, hay tres formatos que son... ...el formato Netflix... ...que es... ...tú pagas una cantidad... Eh, ...y luego tú pues puedes ver ...los vídeos que quieras... ...un formato como Uber... ...que tú digamos eres... ...suscriptor entre comillas... ...y pagas por cada transacción... ...o una suscripción estilo Facebook... ...donde tú no pagas nada... ...pero realmente... ...cuando lo usas... Eh, ...hay publicidad... Y, ...y la empresa gana dinero... ...al final... Cualquier compañía se puede valorar aunque no tenga beneficios actuales. Eh, que no tenga esos beneficios actuales no significa que no tenga valor. Y, y en general me ha parecido una charla realmente interesante. Por otro lado, lo que querría destacar es el último episodio de Invest Like The Best de Patrick O'Shaughnessy, donde se hablaba de los Capital Light Compounders. Bueno, un poco eh, se hablaba de todo lo que es el Quality Investing y la diferencia entre un mode clásico, él, él lo llamaba un, un Legacy Mode, eh, comparado con un eh, Reinvestment Mode, es decir, eh, qué diferencia hay entre Coca-Cola, que está claro que tiene una ventaja competitiva clara, pero que es difícil invertir esos beneficios en la empresa frente a otra empresa, como puede ser Constellation Software, que puede generar un flujo de caja y reinvertirlo, y así pues eh, convertirse en un compounder. Y, y en general daba un montón de ideas en este podcast, eh, como zuplas, eh, bueno, hablaba de un montón en general, y, y la verdad es que me ha gustado mucho, o sea que lo recomiendo. En este podcast quería hacer un repaso de, de un sector, que es el de, de las OTAs, las OTAS, es decir, eh, Priceline, Expedia, estas compañías que, eh, bueno, digamos, tienen hoteles en sus plataformas, vuelos, y son las agencias de viaje actuales, las online. Quería hacer, pues, un repaso del se sector, porque... Me parece que muchas veces es lo que suele faltar en los análisis value eh, de principiantes, en, en muchos casos. Es decir, nos obsesionamos o nos enamoramos de una empresa y miramos esa empresa. Y, y tiene estos beneficios y el CEO tiene 50% de las acciones. Vale, bien, pero ¿cuál es el mercado? Eh, ¿Qué otros operadores hay? ¿Qué diferencias hay realmente? Y eso me parece muy, muy interesante para entender lo que estamos haciendo, al final. Creo que Álvaro Guzmán tenía una frase que decía que al final él lo que se dedicaba es eh, mirar los últimos 10 años, mirar los actores que estaban en la mesa y ver quién es el listo y quién es el tonto. Y, y cómo va a seguir eso. Y hay que ver quién está en la mesa y quién está mirando por fuera y quién quiere entrar en la mesa. Entonces, eh, analizar una empresa es, es importante, pero analizar el sector creo que también aporta mucho. Como digo, voy a, vamos a repasar las agencias de viaje online. Un poco haremos el repaso desde la industria, el negocio, diferentes sectores y una pequeña valoración de, de dos de estas empresas. Y, y bueno... Eh, decir que hace no tanto, hace unos 30, 40 años, el viaje, el viajar era algo muy diferente. Eh, pues todos hemos visto esas fotos en aviones, pues con un espacio muy, muy grande para las piernas. Y, y bueno, se servía mucha comida y se fumaba. Y volar y viajar era algo muy, muy especial y muy, muy caro. Y por eso no todo el mundo podía hacerlo. Claro, y tú entonces, ¿cómo contratabas un hotel o un avión? Pues básicamente cogías el teléfono, cogías la guía y, y es así como contratabas. Y estaban las agencias de viaje clásicas. Donde tenían un listín de los diferentes hoteles. Y, y era básicamente tu último, tu único recurso para comparar diferentes sitios y estancias claro, todo esto cambió con internet, y menos mal porque ahora al final, internet lo que te ofrece es eh, conectar a diferente gente y poder visibilizar pues muchas mm. instituciones pues bueno, desde cualquier parte del mundo entonces, en esta industria, un actor principal ha sido Priceline. Raiseline empezó pues hacia 1999, se hizo famoso porque tú lo que hacías es eh, pedir un hotel de tres estrellas en una cierta zona, y luego los diferentes hoteles de tres estrellas en esa zona, pues uno de ellos aceptaba esa oferta, una de ellas aceptaba, era una especie de subasta y se hizo famoso así. Eh, bueno, este formato ya apenas se usa, aunque Priceline lo sigue ofreciendo pero es así como se hizo famoso fue una de las empresas que que participó en, en esa burbuja de la .com y justo de hecho eh, su IPO fue en, eso, en 1999 y la acción se desplomó de, desde los mil dólares hasta vamos, hasta los 8 dólares y y la empresa pues pasó sin pena ni gloria desde 2001 hasta 2007. Y bueno, lo que hizo mal de alguna forma es aplicar su algoritmo de, de un poco de filtrado a, a diferentes cosas. Eh, no solo hoteles, sino que, pues bueno, coches, supermercados, es decir, quiso abarcar todo. Y, y no le salió bien. Pero, gracias a una dirección correcta. Y centrándose. en su negocio. Pues. más. más eh, beneficioso. que eran los viajes. Eh, pues consiguió pues retomar. una muy buena marcha. Eh. y eso, eso al final se hizo gracias a consolidaciones. porque este es un sector que parece que hay mil actores, mil compañías diferentes, pero en realidad no es así. Luego analizaremos por qué esto no es así, pero este es un sector donde el ganador o los ganadores se quedan gran parte de del mercado. Entonces, si vemos a, a Priceline, vemos cómo compró Booking en 2005, una de las inversiones más rentables de la historia. 2007, Agoda, 2013, Kayak, 2014, Upentable y al final Priceline lo que hace es formar una especie de ecosistema dentro de él, diferentes empresas que funcionan de forma totalmente independiente, pero claro aprovechan que cada una de ellas son líderes en su sector y, y aprovechan ese bueno esa capacidad de tener los menores costes al ser los líderes y al ser esos esas plataformas a donde todo el mundo va y aprovechan esto mismo. Como segundo actor principal tenemos a Expedia y, y su trayectoria es parecida. Al final eh, muchas adquisiciones que, que, bueno, empezando desde el 2000 hasta el 2012, 2013. Eh, lo que sí que ha pasado también en Expedia es también que ha habido spin-offs como pueden ser TripAdvisor u otras otros empresas. En cuanto al mercado de OTAS hay dos estilos de, de hacer negocio. Una es siendo un actor de mercado donde es la empresa la que compra las habitaciones de, de los hoteles y luego los revende, ¿vale? Este modelo es más habitual en Expedia y, y las ventajas de esto es poder comprar muchas habitaciones a, claro, a, a menor precio porque tienes mayor poder de negociación y luego poder tener esa flexibilidad de poner tú mismo los precios eh, y, y tener mucha mayor flexibilidad para hacer paquetes de, de bueno, hotel, vuelo etcétera, y luego está la, el modo de funcionar como agente, que tú simplemente eres una plataforma donde un hotel eh, se, se inscribe y al final esa plataforma lo que hace es poner en contacto a, al cliente con, con el hotel. Este es un negocio mucho más ligero, los márgenes son mucho mayores, pero bueno, al final eh, no deja de ser una plataforma. Esta última, este último modo parece que ha sido más exitoso. Si ya solo viendo los rendimientos de Priceline, que es, es una empresa que ha multiplicado por 20 su valor en, en bolsa, mientras que Expedia ha multiplicado por 6, que no es poco, pero eh, se ve que como modelo ganador mmm, Priceline y su modelo de agencia... Eh, funciona mejor Vale, entonces Estos dos actores Han controlado el mercado de, Del viaje online Pero Últimamente y en los últimos años Ha habido un, un Cambio en, en este mercado Antes la gente pues buscaba A dónde ir en TripAdvisor O miraba en Google Y eh, entonces pues Podía comparar en Tribago, pero al final compraba en Booking. O, o compraba en Expedia, pero especialmente en Booking. Y digamos que cada uno de los actores tenía muy bien especificado su rol. Sin embargo, ya ahora, eh, esto ha cambiado completamente. Porque al final cada, eh, cada empresa ha intentado hacerlo todo. Es decir, Booking... Tiene opiniones, eh, TripAdvisor intenta venderte el hotel, Trivago intenta venderte el mismo el hotel, eh, etcétera, ¿no? Incluso Google ha empezado a hacer cosas, es decir, es un todos contra todos. En general, cuando todos compiten contra todos, el ganador debería ser más grande, pero bueno, no tiene porque siempre sea así. Y la pregunta es: ¿por qué eh, está ocurriendo esto? y... ¿Y por qué es tan importante este sector de, de las agencias de viaje? Que, bueno, en principio tampoco es tan famosa. Bueno, pues el mercado de, de todo lo que es el turismo y el viaje son 1,3 billones en castellano. O sea, 1,3 trillones ingleses. Y, y bueno, online se factura, el, se factura la mitad, básicamente. Y... Y es un negocio que crece más que el PIB mundial, más, no sé exactamente, pues más 2% y dentro del turismo, pues eh, la parte online todavía crece más. Entonces, bueno, es evidente que es, es un muy buen negocio y, y que hay todavía pues toda esa clase media china, india, que cuando tú sales de la pobreza... Eh, pues bueno, prosperas y una de las primeras cosas que la gente hace es viajar y ver mundo, por lo que todavía es, es un negocio que que va a dar buenos crecimientos en principio. Y entonces la, el porcentaje de, del gasto en cuanto a viajes em, empezó a ser un 11% en internet en 2004... Y en 2015, pues era el 35%. Y ahí se ve que mientras el, todo lo que es el mercado online pues está pues, parado, no, no hay apenas crecimiento, la parte que crece es, es la parte online, como parece evidente, ¿verdad? Eh, las agencias offline, pues sí que van a tener su nicho de, de planear viajes concretos, pero lo lógico es viajar reservando online además eh, ha habido como hemos dicho en estos últimos años la entrada de nuevos actores eh, un actor muy importante es Airbnb que son lo que se suele llamar alternative accommodations que es bueno pues otras otro tipo de alojamientos que no son hoteles y, y bueno realmente han tenido mucho éxito hoy en día eh, de alquileres de casas. Creo que Airbnb tiene unos 3 millones de, de hogares que, que alquila y ahí son el actual principal. Por otro lado, eh, tenemos a Tribago como Metasearch y, y bueno... Explicaremos más eh, en concreto el modelo de Trivago más adelante, porque no solo es que haga meta search, sino que al final es una especie de tablón publicitario para, para todos los hoteles. Aún así, eh, como hemos dicho, en un mercado tan, tan concentrado, los actores pequeños lo tienen un poco más difícil. Y, y Trivago lo que ha hecho. Últimamente es gastar un montón de dinero en publicidad y al final tú con anuncios en la tele lo que haces es comprar clics y al final compras ventas pero no compras beneficios, ¿no? Y, y es por eso que han tenido, pues ha sido este último trimestre donde han tenido eh, resultados bastante negativos, básicamente todos los negocios relacionados con con el viaje online, porque sí que se ve como todo el mundo quiere asaltar de alguna forma ese castillo que tiene Priceline y, y bueno, al final eso pues eh, ataca los márgenes y, y bueno, muchas empresas como Tribago están sufriendo, si bien están aumentando las ventas, ¿no? Como otro actor principal tenemos a TripAdvisor, que al final es una especie de... Es, es una de las páginas más viejas. Entonces, eh, tiene muchos, muchas opiniones, muchas reviews de hoteles, restaurantes. Y, y tiene un bagaje muy grande de opiniones de, de bastante calidad. Entonces, hasta ahora, TripAdvisor lo que era es... Bueno, pues eh, la parte de opiniones, ¿vale? Pero te ofrecía poder reservar un hotel yendo a Booking, Expedia u otras páginas. Entonces, era una especie de una especie de tablón de anuncios para Booking y otros, ¿no? Eh, y, y con eso, la verdad, hasta 2014 eh, los beneficios habían aumentado bastante, de forma constante... Pero pero en el 2014, creo que en, no, en noviembre, ya se, se dijo en TripAdvisor que iba a haber un cambio. Al final, tienes básicamente la comunidad más eh, que más comentarios escribe sin, digamos, pagarles nada porque no han cogido el hotel en TripAdvisor. Eh, bueno, básicamente, has generado una comunidad... Que, que usa TripAdvisor como sitio por defecto para valorar hoteles, restaurantes, y veían que había más potencial que, que ser un sitio para redirigir a Booking. Entonces, eh, que, quisieron convertirse en, en un OTA+. más ¿Vale? Al final lo que hicieron es eh, aprovechar todas estas reviews, todas estas opiniones de calidad para convertirse en un actor más. Al final mmm, todo nuevo actor en este mercado pues eh, tiene el problema de que empieza desde cero. Si tú empiezas desde cero pues no tienes opiniones, no tienes nada y TripAdvisor ya tenía todo ese gran bagaje de opiniones de calidad. Y entonces pues tú lo que tenías que hacer es... Eh, inscribir tu hotel en, en TripAdvisor y junto a, a las ofertas de Booking, Expedia, aparecía un, un instant booking de TripAdvisor para contratar el hotel. Entonces, los al final, la el, el agencia de viaje online tiene un, una comisión de un 15%, más o menos, es decir, todo... Todo hotel que tú compres, el 15% se lo lleva a Booking. En, y, y TripAdvisor quiso hacer esto mismo con una comisión un poco más baja, pero básicamente esto. Y la verdad es que es entendible porque TripAdvisor quería convertirse en esto. O sea, de, de pasar a ser una empresa de, pues no sé, de 8.000 millones eh, a convertirse en un Expedia o un, o un Booking... Es, es muy diferente y si vemos la, las cuentas de Expedia eh, bueno quizás no son tan espectaculares como Priceline pero ves eh, eh, o sea, ventas que van de 4 mil millones a, a 10 mil millones en, en unos 4 o 5 años con con pocos gastos en general pero, pero cuando ves Priceline de hecho es quizá el caso más más espectacular porque es realmente limpio cómo pasan de 10.000 millones de ventas con unos costes variables bajísimos que al final es pagar a Google y, y cuánto flujo de caja genera. Entonces estos son los actores del mercado y vamos a ver ahora cómo un hotel ...se inscribe en, en... una agencia de viaje online... ...porque claro... ...al final toda esta concentración... Si, ...si realmente las barreras de entrada... ...fueran bajas... ...no hubiera ocurrido... ...y es que tú cuando tienes un hotel... ...lo tienes que inscribir... ...bueno, si quieres conseguir... ...tráfico online en alguna página... ...y al final... ...en todos estos mercados, sea Amazon... ...sea... Eh, ...cualquier comercio online tú no lo vas a poner en 10 sitios diferentes. Tú buscas la página donde más ojos estén y, y es donde inscribes y probablemente en algún que otro sitio más, pero siempre va a tender a concentrarse en unos pocos actores. Y entonces tú, si vas a Expedia, vas a, vas a Booking, pues bueno, tiene la parte de, de inscribe tu hotel. Entonces... Lo que cambió en el negocio de Tribago, por ejemplo, de pasar a un ser a un metasearch que lo que te hace es ver mmm, que hay en Booking, que hay en Expedia, en diferentes páginas y ofrecerte los mejores resultados, al final eh, todo el mundo que se redirija de ahí irá y que va a Booking, pues recibe el... El CPC, o sea que es estilo Google eh, el cost per click, es decir, eh, pues te dan, le dan a Trivago unos 2-3 euros por cada persona que vaya a, a Booking y, y ese era el negocio base. Pero, como en el caso de TripAdvisor, Trivago eh, empezó a ofrecer inscripción en su plataforma. No ya eh, solo ofrecer los que aparecen en Booking, sino que los propios hoteles se pueden eh, inscribir en Trivago. ¿Eso qué tiene de ventaja? Que claro, ya Tribago no es, una, no es un metasearch claro, pero tampoco es una OTA, porque tú una vez inscribas tu hotel ahí, el pago... Se hace en el propio hotel. O sea, no, tú no pagas a Trivago. En el caso de Booking, tú pagas a Booking y es el que gestiona todo el, el pedido. Pero en Trivago solo eh, es un, un, un panel de, de anuncios donde permite la posibilidad de que no sea Booking o Expedia eh, solo la que publicite ahí. De modo que has pasado de tener una compañía como Priceline que te quitaba el 15% a que sean pues 2-3 euros que son el coster click de, de Tribago. Y es ahí donde tienes la, la gran ventaja porque, claro, tú al ser Tribago eres muy pequeño y, claro, Booking tiene ese efecto red, pero tú realmente lo producto que le estás ofreciendo al cliente es muy parecido al de, al de Booking, porque ve, ves todos los hoteles que hay en Booking, más los tuyos propios. Entonces, to, todos estos negocios, aún así, están condicionados mucho por Google. Si ves cómo consigue el tráfico Booking, en general, eh, la mayoría es anuncios pagados en Google... ...como Priceline es la más grande... ...pues puede pagar más... ...en esa subasta de Google... ...y es donde suele clicar la gente... ...entonces... Eh, ...también hay otros... ...digamos... ...otras formas alternativas de... ...de comparar hoteles... ...como puede ser Google... ...también se pueden... ...reservar habitaciones en Facebook... ...pero bueno, en general... No han tenido especial éxito porque los hoteles son un negocio muy fragmentado. Entonces necesitas que alguien eh, ins se inscriba en una plataforma. No es no es tan fácil como bueno hacer una búsqueda, sino que hay alguien que se tiene que manualmente inscribir en tu plataforma. Entonces el mercado se divide en, en OTA clásico, como pueden ser Expedia y Priceline. Luego una especie semi-OTA que es TripAdvisor, que actúa tanto como publicidad y ahora también eh, anunciando sus hoteles. Y luego está la versión Tribago y en parte de Google, que son un metasearch que eh, simplemente publicitan. ...hoteles... ...claro... Eh, ...ese tablón de anuncios... ...al final lo que tiene para los hoteles... ...es un mucho menor coste... ...en comisiones... ...para mí... ...en, en los hoteles... ...lo que tiene... ...los factores claves son... ...la confianza... ...el precio y el número de hoteles... ...porque claro... ...cuando digo confianza es que... ...tú cuando ves un hotel en Priceline como le pagas al propio Priceline, eh, eso te da seguridad. Un hotel que quizá, de otra forma, no hubieras dado tu tarjeta de crédito o, o hubieras tenido cierto temor a hacer ese pago, al estar, al ser Priceline al que le haces el pago, le da, pues, gran seguridad. Y eso es, eh, digamos, el problema de, de Tribago. Que tú... Si tienes un hotel muy pequeño y, y no inscribías en tribago pues realmente es difícil que la gente te haga un pago directamente. Por otro lado, el precio es muy importante porque tú cuando compras un hotel eh, ves precios y, y localizaciones. Y luego el número de, de hoteles inscritos porque tú siempre vas a tender a buscar... Plataforma, la, la plataforma donde más, haya, más hoteles haya vale eh, y por otro lado está la categoría de de alternative accommodations que son pues eh, casas y, y bueno diferentes sitios como estilo Airbnb donde aquí Airbnb sí que es el mayor jugador con 3 millones de de localizaciones, HomeAway, que es de Expedia, tienen 2 millones y Booking tiene 1,5. Como otro sector está el, el sector de los vuelos, que bueno, aquí Kayak, Skyscanner, Expedia, son son típicos, pero aún así me parece un sector bastante peor. Porque al final en hoteles... La razón por la que Booking tiene tanto éxito, Expedia, puede tener ese foso bastante bueno, es que el mercado de los hoteles está muy fragmentado. Cualquiera puede tener un hotel, eh, muchos hoteles, la página propia que tengan, pues será muy simple, quizá el método de pago es muy rudimentario, quizá ni se pueda hacer, y entonces acuden a, a Booking, inscriben su hotel, Booking se encarga, Pagas una comisión muy alta, pero ya lo tienes. Y entonces eh, generas una plataforma donde acude todo el mundo, básicamente, y, y da, digamos, aglutina tanto hoteles pequeños como grandes, eh, bueno, pues, eh, tanto Alternative Accommodations, como diferentes versiones. Y entonces eso... Google no lo puede hacer, o sea, Google eh, no puede coger hasta el hotel más pequeño, porque al final es una cosa muy complicada, pero claro, aerolíneas tampoco hay tantas, hay, hay bastantes, pero... y encima todas las aerolíneas tienen un método de pago bastante unificado, y entonces para Google es muy fácil, o relativamente fácil, eh, coger los vuelos, o sea poder comparar él mismo los vuelos. Y entonces plataformas como Google Flights, que se creó hace no tanto, al final te hacen lo mismo que Kaya, que SkyScanner, Expedia, y lo hacen no en modo OTA, sino que te lo hacen en modo eh, tablón de publicidad, porque Google es como funciona. Y al final, al ser... Un modo de negocio mucho más barato es lo que quieren las aerolíneas. Las aerolíneas no quieren que tú le pagues a Kayak. Quieren que tú vayas a la misma aerolínea. Por lo tanto, si bien es verdad que eh, en este sentido todavía Kayak, otras páginas tienen pues eh, grandes ventas, yo veo problemas a, a largo plazo. Y luego están otros sectores que... A mí realmente es lo que me parece más, más importante. Eh, Priceline tiene Open Table que compró por 2.5 mil millones en Estados Unidos y, y TripAdvisor tiene eh, el tenedor. Al final son negocios que te permiten ver qué mesas están libres en un determinado restaurante y poder reservar eh, mediante la aplicación. Y entonces esa empresa pues se llevan pues dos dólares o cantidades de, de ese estilo. Y por otro lado están las atracciones, donde, bueno, tenemos a, a TripAdvisor con, con su propia empresa y, y Google Trips, que también es un actor importante. Estos mercados suelen ser de bastantes pocos actores donde se suelen concentrar mucho... Los, los diferentes jugadores, y la verdad es que en cuanto a atracciones hay, hay muy pocos actores. O sea, eh, yo he mencionado Google Trips, pero apenas ofrecen nada especial. Y al final es TripAdvisor a través de, de su aplicación y, y Viator, que es una empresa que compró, los que te permiten pues comprar una entrada a la Estatua de la Libertad, una, una entrada a, a museos. Y, ...y bueno, ya hablaremos más de esto... ...pero es, es un producto bastante único en el mercado. Entonces, un poco mmm, hemos explicado el, el mercado del, de las agencias online... Y, ...y son empresas bastante interesantes... ...porque al final hemos visto las ventajas competitivas... ...que al final si vas a inscribir tu hotel... Solo va a ser en un grupo bastante reducido, ese grupo pues se va a concentrar y al final va a haber muy buenos retornos de capital en esos grupos. Es por ello que Priceline ha multiplicado por 20 su valoración y, y hay muchos fondos value estadounidenses que llevan a Priceline, como pueden ser el Sequoia Fund u otros, y al final... Se destaca eso, ¿no? Eres el, el mayor actor y, por lo tanto, tienes las de ganar. También están muy bien posicionados globalmente. Son accionistas de C-Trip, que, que, bueno, es una empresa de estilo booking, pero en China. Es decir, un, una empresa con alcance global. Y eso es su, su máxima ventaja, porque... Eh, le permite pagar más por los anuncios en Google, etcétera. En Alternative Accommodations no es la número uno, pero eh, ha apostado decididamente a hacerlo. Y al final lo que Booking quiere hacer es eh, tener una aplicación o una página donde tú puedas ver a la vez tanto hoteles como eh, pues casas y alquileres privados. Y bueno, eso en una misma plataforma no lo tiene nadie, lo cual sería bastante importante. Y al final quiere ser el mayor actor en todo. Lo es en hoteles, no lo es en alquileres de casas, pero mmm, según los últimos las últimas presentaciones es lo que quiere hacer. Entonces este esta gran escala le permite ser muy eficiente. Claro, entonces... Raceline ha tenido muy buenos márgenes hasta hoy y puede que lo siga teniendo, pero es un modelo que está en constante ataque. O sea, Trivago pues lanza campañas de publicidad y bueno, al final eh, todo el mundo quiere asaltar ese castillo. Eh, yo no sé qué pasa en el futuro, pero eh, al final esa competencia va a seguir ahí. Y veremos si esa ventaja competitiva se mantiene. Y yo la pega que le veo es que idealmente el modelo de Metasearch es, es lo mejor. o sea Yo lo que veo es que lo ideal es lo que pasa en los vuelos en, y en Google Flights. O sea, tú, tú buscas y ves eh, las diferentes aerolíneas. Y te redirige a la propia aerolínea. De modo que lo que tú ves no es más que un banner de publicidad. Que, bueno, pagan a Google ese cost per clic y ya está. Entonces, en hoteles es difícil que pase exactamente lo mismo. Por el tema que hemos hablado, ¿no? Muy... Un mercado muy fragmentado, donde la confianza sigue siendo muy importante... Pero a, me a medida que pase el tiempo, yo entiendo que cada hotel intentará renovarse, eh, hacer una página propia cada vez mejor. Entonces, la necesidad de esa confianza creo que va a tender a la baja. Y por lo tanto, pues digamos, registrarse en, en Trivago va a tener sentido. Trivago va a tener eh, todos los hoteles de Booking más los suyos propios que redirige a menor precio y por lo tanto eh, en sí es la, la mejor opción con esto no quiero decir que Tribago sea buena inversión es más no creo que sea buena inversión pero sí que puede eh, dañar el negocio de Priceline o sea que pueda dañar el negocio de Priceline no significa que lo haga con beneficios propios sino que quizá vaya a tener que, que tirar precios. Entonces, eh, está eso, ¿no? El, el, por un lado, el ser el actor más grande y por otro lado, esa competencia de, de esos metasearch. La valoración es de, del 5% de Free Cash Flow Yield y la otra problemática es que, que bueno, PriceLine ya es muy grande. Entonces, el, el negocio de online de turismo va a crecer y va a seguir creciendo a unos dígitos muy buenos, pero bueno, eh, ya es una empresa grande que, que no sabemos cuánto más puede crecer. Más allá de Priceline, no voy a analizar Expedia, porque bueno, no he visto que la lleve muchos gestores value americanos, y seguro que tiene mm, cosas muy interesantes, pero bueno... Eh, no es el actor principal, no tiene los mejores márgenes y por lo tanto lo, lo deja un poco al lado. Y el caso interesante es el de TripAdvisor. Eh, mucha gente que yo respeto mucho eh, lleva um, TripAdvisor, como pues es Álvaro Guzmán y Greenwood Investors, bueno, mucha gente en la comunidad Value, pero yo. Con parte de la tesis no estoy de acuerdo. Al final, lo que esperan de alguna forma es que TripAdvisor se convierta en un Amazon de los hoteles. Es decir, eh, tengo las mejores reviews eh, y por lo tanto puedo vender hoteles yo mismo. Y, y claro, entonces puedo poner un precio mayor porque claro... Eh, mis opiniones eh, me permiten hacerlo. Y al final es lo que pasa en Amazon. Tú, tú sabes que las opiniones de Amazon son buenas, por lo tanto, tampoco vas a mirar en otros sitios y, y compras por defecto ahí. Eh, aún así, esta estrategia ya no ha salido varias veces porque eh, Instant Booking ha salido ya mal dos veces y están echando un poco para atrás y TripAdvisor, la verdad es que parece que nunca va a ser una OTA especialmente prominente. Eh, y es un, es un mercado muy, muy competido. ¿no? Entonces, yo un poco, donde no estoy de acuerdo con la tesis, es, o sea, la tesis es, tiene las mejores opiniones por lo tanto, la gente eh, va a comprar aquí los hoteles. Y entiendo que quizás son mejores opiniones que Booking, no son más, porque Booking tiene muchísimas opiniones. Pero si TripAdvisor es un 10 en opiniones, Booking es un 8. Y no veo yo que el, esa mejora marginal te haga decantarte por TripAdvisor además en Booking tú puedes eh, filtrar las opiniones por, por eh, estas opiniones estas opiniones son de parejas, estas son de gente que ha viajado por trabajo, etcétera entonces eh, no creo que el valor incremental que aporta TripAdvisor le pueda convertir en un OTA importante entonces, esta, esta opinión un poco va en contra de Toda la tesis muy, muy positiva de TripAdvisor. Esto solo podría ocurrir, creo yo, por la aplicación. O sea, TripAdvisor, su aplicación de móvil, es de las primer, la primera aplicación de viajes de de tanto Android como iOS, y, y al final tienes ahí la aplicación más descargada. Tanto como Booking, que ofrece hoteles, y que ahí está, en móviles de mucha gente, y teniendo en cuenta que las ventas en la parte, ya no de internet, sino de móviles, están creciendo, pues hay mucho potencial, y al final, con estas campañas de televisión, lo que quieren es que tú eh, no pienses, o sea, que no lo pongas en Google, o sea, que simplemente vayas a la aplicación de TripAdvisor, pongas Hotel en Madrid... Veas la mejor opinión y compres ahí mismo. Y esa es la opción donde funcionaría la tesis. Que es, eh, ya es que no buscas en Google, no, no estás comparando. Sino que tienes, como hemos dicho, esa gran aplicación y la gente no se lo piensa. Y esto podría cumplirse porque no todo el mundo lo busca en Google. Muchas veces... Tienes en la cabeza una página donde quieres ver algo y no, no empiezas a buscar. Simplemente eh, yo muchas veces he reservado en Airbnb sin mirar en ningún otro sitio más porque ya tengo eh, eso familiarizado. Bueno, sin embargo, eh, en general mi opinión en cuanto a hoteles de TripAdvisor no es buena. Eh, es, como digo, un mercado muy competido... No es ni el más barato, ni el que más hoteles tiene. Ahora Booking va a empezar con eh, alquileres de casas. Eso no va a estar en opiniones de TripAdvisor. Por lo tanto, ya va a tener menos localizaciones. Y bueno, y por otro lado está Tribago, que, que se anuncia un montón. Y, y Priceline, que está intentando eh, bajar precios. Porque al final, la parte de... Publicidad de TripAdvisor depende de Booking y otros actores. Entonces, si ellos dejan de invertir en TripAdvisor, TripAdvisor lo pasa mal, claro, eh, es lo que está haciendo Booking, porque ve a TripAdvisor como un, un rival más. Entonces, de la misma forma que Priceland tiene un una valoración de 18 veces EBITDA y Expedia de 14 veces EBITDA, yo no puedo pagar más de 7 de veces en vida por TripAdvisor. Y con eso me sale pues que la parte de hoteles de TripAdvisor vale 1,6 un, mil millones. Aún así, la parte más interesante de TripAdvisor no son los hoteles. O en, en mi opinión no lo son. De hecho, lo es todo eso que es eh, atracciones y restaurantes. Y al final yo ya llevo un, un par de semanas analizando el tema y cuando pregunto a la gente a ver si reserva hoteles en TripAdvisor siempre me dice que no, siempre me dice que, que vamos, que, que ni sabía que se podía hacer eso. Pero siempre te dicen, sí, pero restaurantes sí que valora ¿Vale? Entonces sí que creo que la parte de restaurantes y atracciones es muy, muy valiosa. Y al final, tú ten en cuenta que tú si vas de viaje a cualquier sitio eh, y, digamos, tienes una cierta ruta preparada, llegará un punto en el que quieres comer en un sitio y no quieres comer en cualquier sitio. Y para eso miras tu aplicación de TripAdvisor, ves lo que hay cerca... Seleccionas ese restaurante. Donde sabes que tienes las mejores reviews. Y puedes reservar desde la propia aplicación. Te La o sería unos 2 euros o 2 dólares. Y, y es algo que sí que aporta valor. Y al final. Es donde creo que sí que tiene una ventaja muy fuerte. Y por otro lado. Aquí está la parte de atracciones, museos y parecidos. Eh, yo la última vez que estuve en Múnich estuve una hora esperando en la cola de, del museo. Eso dentro de 10 años no va a ser así. Yo no sé cómo va a ser, pero eso no puede ser. O sea, el, el, el tiempo en vacaciones es muy preciado y no tiene sentido que haya esas colas. Y al final... La aplicación de TripAdvisor te permite eso mismo, poder eh, saltarte la cola de del museo, coger entradas para otro sitio y, y demás atracciones. Y de esto no hay ningún producto en el mercado. Lo más parecido sería Google, buscarlo ahí, entrar en la propia página del museo, etcétera. Es pues un proceso largo y complicado eh, que se puede hacer, pero... No hay ningún producto que, que aglutine todo esto. Y, y TripAdvisor sí que sí que lo tiene. Es un mercado que ha ido creciendo muchísimo. O sea, un 75% de, de rentabilidad anualizada. En 2012 había unas ventas de 31 millones de dólares. Eh, 1346. En 2015 ya había 230 millones. En 2017, 290. Al final es, un, es 75%, pero siempre los márgenes habían sido negativos, ¿vale? Al final, tú cuando estás desarrollando una aplicación, pues hay unos costes iniciales que, que hacían que esto fuera negativo. Pero claro, ya en el último informe trimestral, el margen EBITDA era del 35%. Y esto me parece muy importante porque o sea, estamos hablando de, de unas ventas crecientes y que el margen ya ha subido a, a algo positivo notablemente. Al final el margen de, de Priceline en concreto es del 36% y, y toda esta parte de mmm, non-hotel eh, revenue ya ha llegado al 35% de rentabilidad de Vinda, Por lo tanto, es, es un sector que no ha dado beneficios en el pasado, pero ya se está viendo, ¿no? Y, y yo creo que aquí está la clave de, de TripAdvisor. La parte de hoteles, pues bueno, eh, siempre va a estar ahí, porque todas las personas que reserven una habitación con Booking, Expedia pues van a escribir una review en, en esa página y un 30% pues escribirá en TripAdvisor y al final se nutrirá de opiniones gratis durante, durante muchos años y es, y es difícil que al menos como panel de publicidad eh, TripAdvisor pues desaparezca, ¿no? Y luego está esta parte donde es el único actor que te permite eh, aglutinar atracciones eh, y demás eventos como museos. Y en Europa tiene eh, El Tenedor, que es eh, esa, ese servicio que te permite reservar restaurantes, que yo creo que de forma combinada es eh, un negocio que... Al final, es un mercado que tiene mil millones de recorrido, donde está a, apenas explotado, eh, donde TripAdvisor es el único actor, por ahora, y, y es donde, creo yo, reside la ventaja competitiva real. ¿Cuáles son las amenazas de esto? Ahora mismo, Google, básicamente. Eh, Google ya ha mostrado interés en que tú puedas reservar, no ya restaurantes, pero eh, pues el peluquero o, o diferentes servicios desde desde el propio móvil y desde Google. Y la verdad es que aunque sí que ha enseñado demos de esto, me parece una cosa más difícil de hacer de lo que parece. O sea, si hemos dicho que ya los hoteles son muy fragmentados, que las barreras de entrada para... ...tener un hotel no son tan grandes... ...cada uno tiene una página... ...pues diferente... ...con un motor de reservas diferente... Eh, ...tú si sí quieres hacer... ...lo que está haciendo TripAdvisor de... ...meter hoteles... Eh, ...tours en el Big Ben... ...etcétera... ...eso... ...va a costar mucho y... ...y dudo mucho que se pueda hacer de forma automática... ...es algo que... ...hay que inscribirse de alguna forma... Hay un proceso de filtrado y eso Google no lo va a hacer. O sea, Google hará cosas automáticas, eh, horarios de apertura, cerrado, pero es muy difícil que, que genere reservas eh, o, o cosas para tours o parecidos. Y bueno, aunque lo quisiera hacer, si ya está hecho, probablemente referencia a servicios como el tenedor y. Servicios de reservas, más que hacerlo él mismo, porque, bueno, creo yo que sí que hay barreras de entrada en estos negocios. Entonces, eh, esta parte, que no son hoteles, yo sí que la valoro mucho en TripAdvisor. Eh, yo veo unas ventas de 363 millones este año, le doy un margen EBITDA de 30%, que todavía no está de forma continua, pero eh, si tú ves el, el recorrido del margen de vida y, y esa mejora, eh, bueno, vamos, que ya estamos en el 35%, dar un 30% a largo plazo no es eh, descabellado. Es un negocio que crece un 75% anual. Ahora pues crecerá menos. Yo, yo asumo que va a crecer un 25%. Y yo por este negocio estoy dispuesto a pagar 20 veces el bid Que puede ser bastante caro. Hay que notar que por la parte de hoteles yo solo estaba dispuesto a pagar 6 veces el bid Pero por esta parte que con, considero mucho mejor. Eh, con un crecimiento del 25% único actor del mercado. Yo sí estoy dispuesto a pagar 20 veces. Y teniendo en cuenta que Priceline eh, crece al 15%. Y, y, suma, y cotiza 18 veces EBITDA, tampoco es descabellado. Y entonces, eh, sumando las partes, me sale 2,2 eh, mil millones eh, esta parte, o 3, 1,6, y de cash 0,6, para una valoración de 4,4 mil millones este año. La acción está un poco más cara que esto, está en 4,7, pero eh, si un poco haciendo unas previsiones más o menos razonables con eh, estas es seis veces EBITDA de hoteles eh, con el revenue de hoteles bajando un 10% cada año es decir, un escenario bastante negativo donde realmente no consiguen remontar la parte de hoteles eh, y un crecimiento del 25% de esta parte de atracciones y restaurantes, pues al final en unos 6 años eh, la empresa me sale que podría valer unos 12.000 millones, que es un crecimiento del 16% anualizado. Mm, bueno, ¿por qué creo que es razonable? Pues porque el mercado de atracciones y restaurantes es de 280 millones, y, y queda mucho campo por recorrer. Al final siempre va a surgir algún rival. Pero eh, creo que Beso tiene experiencia. Y es, creo yo, el nicho donde puede, puede triunfar. Yo no soy accionista de la empresa. Todavía al menos. Eh, me lo estoy pensando bastante. Pero bueno, seguramente acabaré comprando y... Y como últimamente las noticias no son especialmente buenas, eh, bueno, pues aprovecharé para pues, comprar de forma fraccionada y, y si baja más pues comprar más. Y, y bueno, con esto terminamos el episodio. Un poco, esta vez ha sido de análisis de, de un sector que espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo, al menos. Y con esto nos despedimos hasta la siguiente semana. Eh, Dadle a like en YouTube, suscribiros en Evox y, y nos vemos la siguiente semana. Así que, ya sabéis, seguid aprendiendo.